0: 当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
2: We are the sons of the revolution.
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。各位听众朋友以及主内的弟兄姐妹，主里平安。今天的讲题是德卓智慧变为有福。经文是《真言》三章十三到二十节，请听我先念这一段的经文，《真言》第三章十三节。得智慧、得聪明的这人，变为有福，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。你一切所喜爱的都不足于比较。他右手有长寿，左手有富贵。他的道是安乐，他的路全是平安。他与持守他的做生命树，持定他的。句个有福十九节，耶和华以智慧立地，以聪明定天，以知识使声音裂开，使天空、地下刚露。最近有一个女生就跟我分享，她说她刚进入一个新的工作，她发现到很多的同事好像懂很多东西，很会分析，也很会做决定。他发现自己确实不能够那样，他感觉自己缺少能力、智慧。他说他很需要智慧。其实对我们每一个人何尝不是这样？人都知道智慧很宝贵，所以探讨智慧的文章、网站都很多。当然，重要的是能够活出智慧。其实圣经里头充满了智慧的话语。而且圣经里头所讲的智慧是更深更广的，更是带作属天的启示。在圣经里头有一卷的书，就是《箴言》，被称作是智慧的文学。那在古代的时候，他是怎么用这一卷书呢？原来啊，里头的内容先是在宫廷里头教那一些的官员啊，官员很需要有智慧。才能够治理好啊国家。后来呢，啊，据说智慧的话语就流传出来，就被用在家庭里头。后来也普及在学校里头来应用。今天我们就来看一看智慧有什么价值呢？我想看见智慧的价值，就是智慧的开始了，看见智慧的价值。就是智慧的开始。智慧有什么价值呢？刚才我们所读的经文三章十三节，哪里说得着智慧变为有福？第十八节持定他的具格有福，到底是怎么样的有福呢？那很明显，智慧带给我们人生的祝福。这一个祝福很明显是包含。很广的，在箴言第十章二十二节，哪里说耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑，不加上忧虑。很明显的，那不只是包括物质的，更是心灵、情绪、灵性的一种祝福。原来神给我们的祝福是一个完满的祝福啊！据说智慧。带给我们得着智慧的，变为有福啊！我们真的需要这样的智慧，而这个智慧呢，更是无价的。所以刚才我们所读的经文十四节，他说：“得着智慧胜过得银子，他的利益强过金金，比珍珠宝贵。”啊，这里提到银子，提到金金，提到珍珠。哇，这些都是物质里头最高价值的。但是呢，圣经说智慧价更甚。那三章十六节他就讲了，他右手有长寿，左手有富贵，他的道是安乐，他的路全是平安。这里他所讲的都是人所追求的，你说是吗？包括长寿，包括富贵。啊，包括安乐，包括平安，啊，这一切财宝可以换得吗？啊，我们有的时候就说用钱买到最好的药，但是你不一定可以得到健康。好、啊，你可以用钱请很多的保安人员，请很多的保镖，但是你不一定可以得到心灵的安乐。啊，可见呢。智慧所要带来的，是长寿、富贵、安乐、平安。智慧实在是一切的财宝，不足于比较的啊！在第十八节那里，他还说，他与持守他的做生命树。诶，这里讲到生命树，我们想到什么？想到伊甸园里头，对吧？啊，亚当夏娃被赶出伊甸园，神不让他们吃。生命树上的果子了，但是圣经提到生命树到什么时候又再提呢？啊，到启示录的时候，新天新地有生命树，树上的果子可以一治万名。但是无论怎么样，今天圣经这里说，我们可以再得想生命树的果子。当我们持守智慧的时候，智慧。就跟持守他的做生命树，哎，我们看见智慧的价值，智慧让我们得到生命的祝福，智慧真的是我们所需要的啊！有一个故事就讲到，曾经有一个皇帝答应了一个人说：“你要求什么，我都可以给你。”啊，这个很高兴，对吗？啊！不过皇帝说有一个条件，就是当你得着之后，你的邻居要得着双倍。啊，这一个人听了，当然心里是啊不舒服。但是呢，为着满足自己的欲望，他还是答应了。所以他就跟皇帝要求他要什么，他果然得到了。那当他得到之后，他的邻居也得到双倍。有一天，这一个人。跟皇帝要求说：“我要你挖掉我的一只眼睛。”结果呢，真的就挖掉了一只眼睛。不过他的邻居呢，两只眼睛都被挖掉了啊！真的是太可怕了。这是什么？这是妒忌，这是自私啊，更是伤害生命的啊！智慧让人可以得到生命的祝福。我们真的很需要智慧啊！智慧既然是这么宝贵，怎么样可以得到智慧呢？懂得追求智慧，就开始得到智慧。在真言里头，智慧的导师劝告我，劝告我们啊。第二章第一节哪里？啊，他说要领受话语，存记命令。为什么这样子讲呢？原来我们有很多机会可以学习，已经。给了我们教导，但是问题在哪里啊？许多时候，因为人恨恶知识，不喜爱敬畏神，不听劝诫，藐视智慧的责备啊！在第一章二十九节哪里就讲了：因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝诫，藐视我一切的责备。原来，因为人自高自满、自以为有智慧，就把耳朵好像关上了一样，不肯听受教导，结果呢，就跟智慧擦身而过，就失去了智慧，结果是遭受败坏。正言第十八章第十二节：败坏之先，人行骄傲。难怪智慧的导师在《真言》第二章第二节那里就劝导我们：侧耳听智慧，专心求聪明。呼求明者，扬身求聪明。他说，我们要侧耳听智慧，侧耳听就是专心的听，更是要会分辨辨别。啊，今天是一个开放的世界，有很多各种各样的知识。当然，有一些是混水摸鱼的啊，所以圣经里头特别提醒我们要侧耳听，用心的听，也要懂得分辨，更要会珍惜那真正的智慧。所以真言第四章第七节哪里说智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内，必得聪明。今天可能我们得到了很多的事物，但是我们有没有得到这一件最宝贵的呢？就是智慧、聪明啊！这一句话也可以这么翻译：照你一切所得的去换聪明，用我们一切所有的去换取这一个智慧。可见智慧确实是那么的宝贝。既然是这样。啊，在箴言第二章第四节，智慧导师就劝导我们要寻找它，好像寻找银子，搜求它，好像搜求隐藏的珍宝。啊，这里就讲到好像什么，好像开采矿物一样，要用心的去探测，要仔细的、耐心的去挖掘。今天我们是不是？也是这样用心、耐心付代价的去寻求智慧呢？啊，主耶稣讲天国，好像什么？好像宝贝藏在地里，有人发现了就变卖了他一切所有的，买下那一块地，因为他知道在里头他得到了宝贝。今天我们是否也是这样呢？啊，有一个男生，其实他很多工作。啊，是会很忙碌的，啊，我们常常说时间就是金钱，只要他花时间，他就可以赚到很多的钱。但是呢，这位弟兄，我知道他每一个礼拜天都要上教堂做礼拜，参与教会的服饰，每一天早上，他都要先灵修、读圣经、祷告，然后才开始工作。为什么呢？因为他知道。亲近神的价值，他知道在神里头可以得到智慧。当然，我们都看见智慧的宝贵，而能够不惜代价的追求得着智慧。那第三方面，我们讲什么是真智慧呢？我们知道了，并且持续的去做，我们就得着了智慧。整言里头，其实从第一章开始就一直的在讲。真的是有非常丰富的内容。今天我在这里只是提出三样，大家可以自己再回去读《真言》这一卷书。那三样，第一样，在第二章第五节那里说：“敬畏耶和华，认识神就是聪明。”或者第九章第十节：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”啊，这里不断的提敬畏耶和华，认识神，那是智慧的开端。什么意思呢？就是说，敬畏神、认识神，那是做智慧人的第一步，是得智慧的先决条件。啊，我们盼望得着智慧吗？这里就告诉我们，先决条件就是我们要会先敬畏神、认识神，或者说先敬畏神才能够。学习其余的事啊，许多说我们可能正好是相反啊。我们学了很多的事情，就是忘记了学习敬畏神，就是没有学好敬畏神的功课，这是很可惜的事情。什么是敬畏神呢？简单的讲，第一个意思就是惧怕神。为什么惧怕神？因为知道人是有罪的，他却是圣洁。蛮有权人，不断鉴差人行的，就好像真言第五章二十一节，哪里说？因为人所行的道，都在耶和华眼前，他也修平人一切的路啊，修平或者原来也可以翻译成鉴差人一切的路，人的道都在神的面前啊，人所行的路，神都鉴差，也就是说，我们所行的。神都看见我们所说的，神都听见我们所想的，神都知道啊！各位，你怕吗？你怕吗？啊，这个确实令人非常的惧怕，对不对？因为我们所有的都赤裸裸的摆在神的面前，我们要向他交战啊！这个确实令我们害怕的。但是呢，虽然是惧怕，却又是。又怕又爱，是吗？为什么呢？因为我们是在惧怕中遵从神。我们不单知道他是公义、是圣洁、是威严的，他更是蛮有慈爱和恩典的。我们特别是得救的人，我们都经历过了这样的一个神，好不好呢？啊，真的是太好了。他完全知道我们所有的，他更是愿意帮助我们去遵行他所吩咐我们的话，以致我们可以蒙福。弟兄姐妹朋友们，我们懂得敬畏神吗？啊，有一个台湾的男神柯佩林，他在《基督教日报》里头啊有一篇见证，就讲到他曾经留学美国。后来去尼泊尔做义工，后来回到台湾，他就开教育的机构，他要推动教育。那他对基督教是非常的排斥，但是后来却是认识了一个基督徒的女朋友啊，他心里想要把这个女朋友拉过来加入他的宗教，所以他经常跟这个女朋友谈啊各种的宗教啊佛教、道教等等，但是这个女朋友。这个女生啊，静静的听坐，不为所动啊。有一天，这个男生去女朋友的家里头，女朋友的妈妈送他一本圣经啊。他打开一看，就读到诗篇二十三篇。大家知道诗篇二十三篇吗？啊，耶和华是我的牧者，我不至。缺乏啊，就是那一批的士兵。原来这一个男生也曾经在教会学校读过书，所以他听过一些圣经的话，诶，他觉得非常的带给他一种温暖、一种啊舒畅的感觉。后来他就跟着这一个女朋友开始去教会，但是他一直听不进牧师所讲的道理。有一次，据说有一个国外的讲员来。他就想了很多的问题，他想要考倒啊这一个讲员啊，没有想到这个讲员听了他的问题，没有跟他讲太多，只是跟他提到耶稣他怎么样道成肉身，怎么样受死复活。其实这个柯佩林这个男生，他知道这一些，他也知道这些都是历史的事实，所以呢，他没有办法否认。哎，最后呢，其实他真的开始去研究基督教信仰，最后他不得不信这一位耶稣基督。那在他的见证里头，他就讲到这样一句话：他说，或者有人啊认为成功人士不需要福音，可是我相信，若是认识神，生命就会大大不同。他称耶稣是最棒的老师，啊，这个男生很难得，对吧？他诚实的，认识神，他也从心里来遵从这位神，行这位神所喜悦的事情。他得到了真智慧。什么是真智慧？第一，敬畏神，认识神。那敬畏神、认识神的人是怎么样的呢？啊，第二，真智慧。真言让我们看见，就是行仁义、公平、正直。行仁义、公平、正直，在第二章第七节哪里说？他给政治人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌。我要保守公平人的路，护比前进人的道。啊，这里讲到政治，讲到纯正，讲到公平、前进。这些都是得智慧的行为，所以第九节那里说要行仁义、公平、正直及一切的善道。其实这是什么？这就是讲到一个敬畏神的人，他会远离罪恶，他会行神所喜悦的正道。但是这一些事情，许多时候。被人看作是怎么样的呢？可能被看作是愚笨的，是无知的，是不智慧的啊！可能有人也曾经告诉你，对吗？啊，你做人不要太老实，啊，不要太正直，听过这一些话吗？啊，有一个女生就讲到，她曾经拒绝替她妈妈做一些损人利己的事情。啊，那个时候他妈妈就跟他说：“你那么呆板固执，你不会变通，你很蠢，你不会骗人。”啊，真的是把很多不好的字眼都加在这个女儿身上了。啊，那后来这个女生遇到别人做一些事情损害她的利益的时候，这个妈妈就说：“你看，别人是那么聪明，懂得骗你。”啊，这一个时代是对错不分，更是以诡诈为聪明的。但是呢，敬畏神的人，他会行仁义、公平、正直。圣经说这是真智慧。为什么呢？因为这就是神的本性。神会保守行正直、纯正、公平的人，所以为人正直，那是。更加宝贵的真智慧：第一，敬畏神，认识神；然后第二，行仁义、公平、正直。啊，当然不是靠我们自己的力量。所以第三真智慧是专心仰赖神。箴言第三章第五节：你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他。他必指引你的路啊！圣经智慧的导师劝导我们，不可依靠自己的聪明。为什么呢？啊，许多时候我们人的本性稍微有成就呢，就会自高自满了，对不对？啊，就列圣经里头有一些历史的势力，啊，常常成为我们的警戒。好比以色列人攻打埃及，却是打败了。为什么呢？啊，圣经告诉我们，因为他们自满，他们以为之前他们能够啊打倒耶利哥城，他们很本事，其实他们不知道那不是他们的力量，啊，因为他们自满，他们战争失败了，后来还有以色列人被基遍人所骗了，为什么呢？啊，圣经清楚的记载一句话：，因为他们没有寻求神，没有求问神，啊，难怪圣经劝导我们，不可依靠自己的聪明。我们要怎么做呢？啊，圣经箴言三章第五节说：，我们要专心仰赖神。怎么专心仰赖神呢？就是在一切所行的事上认定他。在各样的事情上认定他，怎么样认定他呢？我们凡事要先祷告，求神指示，不住的祷告，得神的指示，神显明他的道路，那就是智慧之道。我一个朋友前不久就跟我分享，他教会的一个姐妹搬到一个新的城市啊，但是。所居住的那个地方突然间发生了水灾，哦，那个水涨到啊极扯高，他们还好是住啊牌楼，所以他们可以逃到楼上，但是就被困在哪里了。好、哦，他们打开窗口，可以说是求助无门。啊，起初一两天水灾很严重，啊，救援队伍还没有办法进到他们哪里，结果。那个地方的这些住户呢，都是这样啊，在二楼打开窗户，你看我，我看你，大家非常的焦急啊，也有很多的埋怨。但是这一个姐妹呢，据说虽然她无奈，她还是感恩，因为她说上帝保守她，给她能够得到平安。那同时呢，她也开始祷告，不单为着啊灾民来祷告，她也祷告，她可以做些什么呢？据说他就想到他家里有一些饲料啊，他平常也有兴趣主吃哈、啊，然后可以送给一些朋友。结果真的，他就决定要来主吃哈、啊，来啊分送给这一些需要的人，因为他相信主耶稣的话，施比受更为有福，所以他就开始主吃送给那一些在。灾难好需要的人，那当水灾的水慢慢降低的时候，他可以下楼煮次的时候，那他就开始做。那据说在五天里头就煮了七千盒的饭盒，那送给这一些的灾民啊，真的是很难得啊！这个姐妹她懂得依靠神，行仁义，行善道，啊，这是真智慧。弟兄姐妹朋友们，我们渴望得到智慧吗？让我们向上帝祈求，我们一起祷告。天父上帝，感谢你给我们你宝贵的话语。今天不单使我们更加体会到你应许给我们智慧，我们愿意来得到这样的智慧。求你今天就来帮助我们，开我们的心。教导我们懂得如何渴慕的追求，用尽一切的努力为着要得到这一个智慧。教导我们懂得不断的认识神，更是敬畏神，叫做神的话语行仁义、公平、正直，让我们继续的依靠你，时刻的依靠你，深信你带领着我们，我们就可以行在。智慧的道中，谢谢你，奉主耶稣的名祷告，阿门。